0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وأسكى الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الصادق البار الأمين حبيب الله ونجيبه وخيرته من خلقه أم القاسم الهداة الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والجد في خشيته واجتناب معصيته بسم الله الرحمن الرحيم قال, الحكيم في قال الكريم في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا, ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ صدق الله العلي العظيم سنتحدث خلال هذه الجمعة والجمعة القادمة حول عنوان أساسي ومهم في النظم الديني على وجه عام وفي النظم الإنساني على وجه عام وفي خصوص المباني الإسلامية المحمدية الكريمة ألا وهو العفة، عفة الإنسان المؤمن عن المحرمات، عفته بالخصوص حول موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة التي تربط الإنسان رجلاً إلى المرأة أو رأة إلى الرجل القيمة الدينية للعفة هي من أكرم وأشرف مقامات الفضائل الأخلاقية بل هو عنصر البقاء والاستقرار والمسيرة الإنسانية بحسب النظم الديني تعتمد على الحفاظ على عفة الرجل عفة المرأة يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه العفاف أشرف الأشرف يعني أشرف الخلق الإنساني الذي يبلغه الإنسان هو أن يكون عافاً عفيفاً متجنباً ل المحرمات بصورة عامة وبالخصوص في علاقة الرجل مع المرأة إن أقرب طريق لهدم الدين وتحطيم قيم الشريعة الإسلامية هو القضاء على العفة لا شك أن ما تتعرض له الديانات وما تتعرض له المبادئ الدينية المبادئ الإنسانية الكريمة التي جاءت في السماوات يمكن ان تتعرض الى انواع كثيره من المواجهات مثلا مواجهات عقليه مواجهات فكريه مواجهات لكن اسهل طريق للقضاء على الدين هو القضاء على عفه الانسان عفه الرجل عفه المرء اذا قضينا اذا انهارت العفه من الوجود في المجتمع الايماني انهارت الكرامه واذا ضاعت الكرامه ضاع الدين لا معنى لدين بدون كرامه ولا كرامه الا بالعفه ولعلنا حسب ما رايناه من تجارب المجتمعات التي تخلت عن جانب العفه انها بطبيعه هذا المسار بطبيعه هذا الاتجاه تخلت عن النظم الديني بل في الحقيقه حينما تخلت عن العفه تخلت عن انسانيتها تخلت عن قيمتها، تخلت عن كرامتها. الان نحن اذا نظرنا الى ما حولنا من العالم وراينا الى اين سارت هذه الامم التي رفعت يدها عن عفه الانسان، وفتحت ابواب التحلل وابواب الى اين وصل بهم المسار؟ الى اين انتهى بهم الطريق؟ اصبحوا اليوم قاب قوسين أو, او ادنى من البهيميه والحيوانيه. لم يعودوا يستطيعون الرجوع عن هذا الانحدار الذي وقعوا فيه ونحن كأمة إسلامية مؤمنة برسالة خاتم الأنبياء أعز ما لدينا وأكرم ما لدينا لكي نحافظ على وجودنا وعلى استمرارنا لهذه الكرامة التي جاء بها الدين وعلى رأسها العفة على أول أساسياتها العفة هذه مسألة مهمة في معرفة قيمة العفة وأهمية المحافظة عليها النقطة الثانية أن العفاف والعفة ليست مسؤولية فئة معينة قد يتبادر عند بعض الناس أن العفة المقصود بها خصوص مثلا فتاة مسلمة خصوص المرأة المسلمة يجب أن نحافظ على عفتها مسؤولية المحافظة على العفة لا تخص المرأة طبعا سوف يكون لنا خطاب خاص لحالة المرأة بالنسبة للعفة لكن اليوم نريد ان نفهم ان مسؤوليه المحافظه على عفه بيوتنا، على عفه مجتمعاتنا تقع على عاتقنا فردا فردا، على الاب، على الاخ، على الاخت، على الكبير، على الصغير، على الزوج، على الزوجه، الجميع يجب ان يحافظ على معنى العفه، وعلى حقيقه العفه، العفه هو حصن يحفظ للبيت، يحفظ للمجتمع، يحفظ الامه الاسلاميه كرامتها وهذا حصن واحد اذا حطمه تحطم اذا الرجل والعياذ بالله لم يعتني بالعفه لم يقم بدوره في المحافظه على العفه فلا يمكن ان نطلب من جزء من اجزاء المجتمع لوحده ان يتحمل مسؤوليه الحفاظ على العفه يقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم العف حقيقة واحدة إذا الرجل أطلق لنفسه العنان إذا الشاب أطلق لنفسه العنان في النظر المحرم في الأعمال المحرمة في ثم يطالب أن تكون الفتاة لوحدها محافظة على حجابها ما يتم هذا هذا أمر بطبيعة الحال ما أقول أنه يستحيل أن يتحقق ولكن أقول بطبيعة الحال ال الهدم اذا وقع في الحصن وقع الحصن كله بعد ما يبقى شيء يمكن ان تحافظ عليه، لا تقل ايها الشاب انا امارس هذه المحرمات بعيدا عن البيت، انا حينما اسافر اعمل كذا، انا حينما اخرج عن دائره دار البيت اعمل كذا، اما داخل بيتي فانا احافظ عليه، لا تقل ايها الاب انا في بيتي احافظ عليه ولكن اذا صرت مع اصحابي مع سفر مع اطلقت لنفسي رغباتي وشهواتي إذا الإنسان والعياذ بالله مارس المحرم مارس تحطيم عفته في نفسه فإن هذا التحطيم سوف يسري في بقية الجدار الذي يحصن به الدار أيها الأب إن الكلمة القبيحه والتصرف القبيح الذي تقوم به وتمارسه اليوم غدا انتظر اضعافي من ابنك غدا انتظر اضعافي من ابنتك اذا انت لم تعتني بالحفاظ على عفتك فلا تتوقع ان يكون البيت عفيفا اذا لم يمارس الاب دوره اذا لم يمارس الاخ دوره اذا لم يمارس الزوج دوره فان جدار العفه الاجتماعيه سوف ينهار وبالتالي لا يمكن ان ننظر الى العفه من زاويه واحده ونقول أيتها الفتاة حافظي على عفتك أما أنت أيها الولد فالأمر بالنسبة لك يختلف عن ذلك الأمر بالنسبة لك نعم هناك خصوصية في الستر بالنسبة للمرأة وهذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لكن أقول كقضية واحدة جامعة العفة حقيقة واحدة يجب على الجميع أن يحافظوا عليها ويجب على الجميع أن يقوموا بحصانتها روى الشيخ الصدوق عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن الله أوحى إلى موسى على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام يا موسى عفة يعف أهلك إذا أنت إنسان حافظ على عفتك سوف يكون هذه الحال هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها البيت يا موسى ابن عمران ان اردت ان يكثر خير اهل بيتك فاياك والزنا يا ابن عمران كما تدين تدان الانسان اذا هو مارس المحرمات فماذا يتوقع اذا الرجل لم يبالي بما يعمل ماذا يتوقع اذا الشاب يقول انا اعمل كذا ماذا يتوقع من اهل بيته ايها الشباب اللي تسافرون، اللي تسروا إلى الخارج اللي عندكم مجال ربما لأعمال خارج دائرة منزلكم كلما أقدمت على عمل تشاهد أفلام محرمة تستمع إلى أشياء محرمة هل تقبل أن تكون هذه في بيتك إذا لم تقبل فاعلم أن نفس عملك هذا سوف يكون في داخل منزلك وفي داخل بيتك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله قدر الرجل على قدر همته وعفته على قدر غيرته عندك غير على أهلك عندك غير على بناتك عندك غير على خواتك عندك غير على أبنائك لا ينحرفون كن أنت عفيفا بقدر غيرتك بقدر محافظتك على معنى العفة تكون أنت يجب اولا أن تكون أنت عفيفا ثانيا أهمية غض البصر إذا كنا نلزم الفتاة نرى في الفتاة وجوب ستر جمالها وجوب ستر زينتها وجوب ما خص الله عز وجل لها من جاذبية فعلينا أن نخاطب الشاب بغض بصره حتى لو كان هناك خطأ صدر من بعض الفتيات، حتى لو كان هناك ممارسه غير صحيحه من بعض النساء، حتى لو كان هناك انزلاق خاطئ عند البعض. انت غض بصرك، انت امنع نفسك عن، ايها الاخوه، ان اكثر ما يغري الفتيات بعدم التستر هو تصرفات الشباب، اذا الشباب اذا الانسان الشاب قدر انجذب الى الفتاه المنحرفه الى الفتاه غير غير سوف يكون هذا داعيا لان تزداد في انحرافها داعيا لان تزداد في عدم محافظتها على الستر ولذلك حينوان نرى الايه القرانيه تبدا بالدعوه الى المحافظه على غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ربما غض البصر هو الخطوه الاولى وحفظ الفرج والخطوة الأخيرة القرآن يأمرنا باجتناب هذا النهج وهذا الطريق من أوله قبل الوقوع في في آخره في الحديث عن إمام الصارق صلوات الله وسلامه عليه قال إياكم والنظرة فإنها سهم من سهام إبليس مسموم رأيت سهما مسموما كيف يسري سمه في البدن كيف تسير جميع النظرة المحرمة سواء كانت هذه المباشرة التي يراها الإنسان في الأسواق أو نحو ذلك أو حتى في مصورات وأجهزة التلفاز وأشباهها إذا الإنسان عود نفسه على النظر إلى هذه المحرمات فإن قلبه يطلبها ينشغف بها يتوجه إليها وهذا هو الطريق الذي يمهده الشيطان ويتحرك في سبيله الشيطان ويقول صلى الله عليه وآله من ملأ عينيه من حرام يعني نظر أمر إلى امرأة نظرة محرمة امرأة ليست حلالا بالنسبة له ليست زوجته نظر إليها بنظرة محرمة من ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار نستجير بالله عز وجل أن يعرض المؤمن نفسه إلى مثل هذا العقاب وعلى عكس ذلك الشريعه المقدسه وعدت من يغض بصره بارفع درجات الثواب يقول صلى الله عليه واله من نظر الى امراه ورفع بصره الى السماء يعني اعرض عن نظرها راى امراه راى جمالا جاذبا مثلا راى شيئا ما يدعوه الى النظر الى المراه فاعرض عن ذلك ورفع ببصره الى السماء أو غض بصره يعني شغل نفسه بشيء من النظر إلى السماء أو أمور أخرى لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين الله سبحانه وتعالى يكتب له بدلا عن هذا هذه اللذة التي فوتها والتي تجنبها والتي تبنع عنها والتي ترفع بنفسه عنها يعوضه الله عز وجل حور عين يسجله يسجلها له في ديوان اعماله. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الملتزمين بشريعته والسائرين على نهجه وربما قطعنا هذا المقدار من الحديث عن العفه ونترك جانب الحديث حول الفتاه بالخصوص. والتزامها بالعفه وبالستر الى اسبوع قادم ان شاء الله تعالى ندعو الله عز وجل لنا ولكم القبول والمغفره والرحمه ولفتياتنا ولابنائنا بالهدايه والاستقامه وعلى اجتناب المحرمات وعلى على التزام نهج المصطفى عليه صلوات الله عليه عليهم اجمعين وان يحشرنا معهم وفي زمرتهم وان يفرج عن امتنا الاسلاميه إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين